0: Martin Ney, dit « l'homme en noir ». Le Schwarzenegger, ou « l'homme en noir » en français. Un nom bien inquiétant qui a de quoi faire cauchemarder les petits-enfants. Il se raconte dans les colonies de vacances, les orphelinats, ou les internats qu'une silhouette se glisserait dans les chambres des petits garçons pour les emporter et les faire disparaître. Il se murmure également que l'on ne retrouve jamais ces victimes vivantes. Conte effrayant, n'est-ce pas Et pourtant, ce n'est pas encore une de ces énièmes histoires de croque-mitaine. Tout ce que l'on raconte est vrai à peu de choses près. Mais ça, les adultes ne veulent pas l'entendre. Ils disent que ce sont des bêtises, de simples mauvais rêves. Rendormez-vous, petits enfants. Le Schwarzmann n'existe pas. On aimerait bien y croire. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence. Chaque agression se solde par un même témoignage. Un homme, en noir, dont on ne voit pas le visage, s'est glissé dans une chambre où dormait un petit garçon, a glissé la main sous les draps et l'a touché là où personne ne devrait avoir le droit de toucher. Des histoires comme celle-ci. Il en arrive par centaines dans la région du nord de l'Allemagne, ce sont toujours des garçons de 7 à 13 ans. Lorsque Stéphane Yard, 13 ans, disparaît le 31 mars 1992, il faut se rendre à l'évidence. Les enquêteurs vont devoir faire face à l'un des pires pédocriminels que le pays n'ait jamais connu. Le temps presse. Les faits d'agression sont nombreux et d'autres enfants commencent à disparaître. L'homme en noir fait sa première apparition avérée dans un orphelinat de la ville d'Epstedt. Nous sommes le 3 mars 1992 et l'un des encadrants fait sa ronde habituelle le soir. Vers 23 heures, des bruits de pas dans l'un des couloirs du dortoir le mettent en alerte. Ils ne peuvent pas provenir de ceux d'un enfant et l'encadrant est tout seul dans le bâtiment. Il marche d'un pas pressé en direction des chambres. Il n'y a personne. Un peu plus loin une porte est ouverte, c'est celle d'une chambre, vide en cette période. Là, il fait face à un homme à la carrure impressionnante. Il porte un manteau noir, des gants noirs, un pantalon noir, des chaussures noires et un masque noir. On distingue à peine sa bouche et ses yeux. Le surveillant pense instantanément à un cambrioleur. Il s'apprête à lui hurler dessus, c'est trop tard. L'intrus s'enfuit dans la direction opposée. Il trouve le moyen de sortir de l'orphelinat par la porte-fenêtre de la chambre. L'épisode de Epstedt passe comme une simple anecdote. Le directeur de l'établissement a pris connaissance du rapport de la nuit et est passé rapidement à autre chose. Après tout, aucun de ses pensionnaires n'a été mis en danger. S'il avait ajouté une sécurité supplémentaire dès le lendemain, peut-être que cela aurait évité à l'un des enfants de l'orphelinat de se faire agresser. Quelques jours plus tard, l'individu rôde à nouveau dans le parc de l'établissement. Il attend le bon moment pour s'introduire. Cette fois-ci, il vise une chambre occupée par un jeune garçon de huit ans. Aucun surveillant ne l'a repéré. La porte n'est pas fermée à clé. Le voilà juste à côté du lit. L'enfant qu'il a choisi est profondément endormi. Il se met à genoux, glisse une main dans son pantalon et l'autre sous la couverture. Au même moment, le jeune garçon se réveille. Il y a une main dans son slip et un étranger est juste à côté de lui. Il est terrifié, il hurle de terreur l'individu retire sa main immédiatement et s'enfuit d'un seul bond par la fenêtre. Un surveillant allume la lumière. L'enfant est inconsolable. Il raconte tout ce qui s'est passé. Le surveillant lui conseille de se rendormir. Après tout, tout ceci n'était juste qu'un mauvais rêve. Ce mauvais rêve de nombreuses autres petites victimes après lui vont le faire. Plusieurs enfants de colonies de vacances, ce même mois de mars, sont dérangés durant leur sommeil par le même individu. Les récits d'un homme en noir qui touche le pénis des garçons se propagent. Les moniteurs ne réagissent pas. Ils pensent que cette histoire est une simple légende, une mauvaise histoire pour faire peur, comme ils s'en racontent des tas le soir dans les colonies. Les policiers n'ont plus... N'interviennent pas. Ils ne veulent pas dépenser leur temps et leur énergie sur de simples témoignages, sans preuve, même lorsque c'est un garçon de 13 ans qui donne des détails bien précis sur son agression. Ce manque d'attention de la part des adultes permet aux agressions de se poursuivre à un rythme effréné. Nous sommes encore en mars 1992. Il est impossible de quantifier le nombre de fois où celui qui se fera appeler rapidement le Schwarzmann a tenté d'agresser sexuellement un enfant. Cette fois-ci, dans un camp de vacances près de Brême, l'homme en noir a été encore plus loin. Un matin, les moniteurs ne comprennent pas pourquoi le jeune Lucas, dix ans, refuse de prendre son petit déjeuner. Lorsqu'ils essayent de l'aborder, il est terrorisé. L'un des moniteurs emmène l'enfant à part et lui demande de lui raconter son malheur. « C'est un autre enfant qui t'a embêté, c'est ça ?» Lucas fait nom de la tête. « C'est un monsieur. Il est venu dans ma chambre et il a enlevé le pantalon de mon pyjama. » Le garçonnet explique ensuite comment il a prétexté vouloir aller aux toilettes pour lui échapper. Il avait l'intention de prévenir un moniteur, mais l'homme en noir l'en a empêché. Il lui a simplement dit qu'il était d'accord pour qu'il aille aux toilettes, tant qu'il peut l'accompagner. L'enfant emmène le moniteur sur les lieux où il a été agressé. Il raconte des détails qu'aucun enfant de son âge ne pourrait connaître en matière de sexe. Pourtant, le moniteur choisit de ne pas le croire. Le reste de la journée, Lucas reste seul dans son coin et refuse de participer aux activités. Les encadrants jugent que ce dernier n'a plus rien à faire dans leurs effectifs. Ils appellent ses parents. Lucas emporte son histoire d'agression sexuelle bien loin de la colonie. La vie normale peut suivre son cours. Dans ce temps, des monitrices ayant également entendu les témoignages d'autres enfants de colonies agressés s'unissent pour faire arrêter le criminel. Elles se rendent au commissariat de police et attestent avoir aperçu un homme en noir traîné dans les couloirs de leur établissement en pleine nuit. Les policiers leur demandent des preuves. Elles n'en ont aucune. L'affaire est classée. Les monitrices sont désemparées. Elles en sont persuadées, un jour ou l'autre, c'est un enfant qui va disparaître. Le 31 mars 1992, Stéphane Yard, un jeune garçon de treize ans, disparaît de son pensionnat de Chessel. Ce sont les encadrants qui ont constaté son absence. Ils pensent immédiatement à une fugue. Les parents sont formels. Leur enfant ne peut pas être parti tout seul dans la nuit. C'est un garçon trop heureux pour s'éloigner de la présence des adultes. La thèse de l'enlèvement est privilégiée. Les enquêteurs se souviennent d'un dépôt de plainte rédigé quelques jours plus tôt. Il s'agit d'un moniteur d'un centre de vacances. Durant sa ronde, il est tombé nez à nez avec un homme tout de noir vêtu. Il tenait un enfant endormi dans ses bras. L'homme a laissé tomber l'enfant et s'est enfui. On peut craindre le pire. L'affaire de l'enlèvement de Stéphaniard fait le tour de toutes les chaînes de télévision. Une colère monte chez les parents. Leurs enfants, agressés durant leur sommeil, sont traumatisés ils n'ont plus goût à la vie, et aucune solution ne leur est proposée. Un journaliste écrira dans une tribune que les adultes et les policiers ont abandonné les enfants. Le jeune Stéphaniard doit être retrouvé en vie. Il en va de la réputation de la police. L'enquête ne donne rien. Le Schwarzman n'a laissé aucune trace. C'est un véritable professionnel qui semblait bien connaître les lieux. Dans le dortoir du pensionnat, il y avait pourtant d'autres enfants qui dormaient. Les témoignages s'enchaînent et personne n'a rien entendu. L'enlèvement est quasi surréaliste. D'après des témoignages, avant de s'endormir... Stéphane avait fermé la porte à clé. Pourtant, l'encadrant, au moment de le réveiller, a constaté que la porte était déverrouillée. La serrure n'ayant pas été forcée, le criminel serait passé par la fenêtre de la chambre avant de s'enfuir par une porte adjacente à la salle commune, sans qu'aucun surveillant ne le remarque. Le 3 mai 1992, une triste nouvelle tombe. Un promeneur fait une horrible découverte dans une forêt de Brême, à plus de trente kilomètres du lieu de l'enlèvement. Stéphane gît dans une petite tombe improvisée. Il a les poings et les pieds ligotés. Son pyjama et son slip sont roulés en boule et placés sous son corps. La famille Yard, qui devait célébrer son quatorzième anniversaire, les exprimait leur profonde colère. Jugeant la police inefficace, il décide d'engager un détective privé. Les nombreux témoignages des personnes ayant aperçu l'homme en noir permettent de dresser un portrait robot. Il fait état d'un homme à la puissante carrure, mesurant jusqu'à 2 mètres. Depuis la découverte du corps de Stéphane, les directeurs d'établissements fréquentés par un jeune public n'ont plus la cote avec les parents. Ils doivent prouver qu'ils sont capables d'accueillir les enfants sans danger. Le pensionnat de Stéphane fait installer des barreaux aux fenêtres, des verrous à chaque porte et des caméras de surveillance dernier cri. Il est impossible que l'agresseur frappe à nouveau.